2: Ocho de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la noche. Iniciando la semana, una semana muy tranquila en materia de movilidad. Las calles de la capital comienzan a bajar la actividad, tanto peatonal como vehicular. Así que bueno, pues digamos que en términos generales bastante tranquilo aquí en la zona metropolitana. Y quiero saludar a Gonzalo Lira. que anda haciendo aquí? Gonzalo Lira, el zar del cine. Saludos querido Gonzalo. que anda haciendo sus historias? Y lo pueden seguir en arroba gonzalo. -N -Y -Z. Bueno, a nombre de Alejandro Cacho, titular de este espacio, le damos la más cordial bienvenida de norte a sur, aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Y lo invitamos para que nos sigan en redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Que bueno, pues vamos a hacer una revisión, por supuesto, también y reflexión de lo ocurrido durante este 2022, los temas pues, que han marcado la agenda de nuestro país, la agenda del mundo, la agenda internacional, y que también, por supuesto, Alejandro Cacho analizó a lo largo de 2022 aquí en estos micrófonos de Heraldo Radio. Saludamos, por cierto, de norte a sur, de sur a norte, a los que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio y también allá en Estados Unidos, a los que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes frecuencias en Beaumont, Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, allá en Florida también, en Beaumont, ya lo dije, ¿verdad? y usted también lo puede hacer aquí a través de nuestra cámara web, lo único que tiene que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx le repito, www.heraldodemexico.com.mx hay un apartado, dice radio, usted le da clic y automáticamente lo manda a nuestra transmisión aquí en Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada Torre Carrachi, al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, desde nos, donde nos encontramos transmitiendo esta noche fresca, por cierto, ¿eh? hay que abrigarse bastante porque las temperaturas Temperaturas van a seguir descendiendo. Hay presencia de aguanieve en las zonas altas del Ajusco, también ahí por el nevado de Toluca. Ya ve cómo amaneció el día de ayer, hoy también. Entonces, pues bueno, siempre hay que estar precavidos. Vamos a iniciar la semana revisando lo sucedido. Eh, el pasado 20 de junio, allá en Chihuahua, cuando fueron asesinados los dos sacerdotes jesuitas en la comunidad de Cerocawi. Eh, y Alejandro Cacho platicó de los hechos con el doctor Luis Arriaga Valenzuela. Luis Arriaga Valenzuela es rector de la Universidad Iberoamericana, entonces hay parte de esta plática. Vamos a escuchar.
3: Eh, le agradezco al doctor Luis Arriaga Valenzuela, él es el rector de la Universidad Iberoamericana, consternación total, indignación y exigencia de justicia ante el ante el asesinato de los 12 sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Doctor eh, Arriaga, señor rector, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos aquí en De Norte Sur. ¿Qué
4: tal? Muy buenas noches, Alejandro Cacho, un gusto saludarte a ti y desde luego al auditorio que nos... Escucha, Muchas gracias por tu solidaridad.
3: Al contrario, eh, solamente se puede tener palabras de reconocimiento y de agradecimiento a la labor jesuita en, en, en todos los lugares donde están, pero particularmente en aquella zona de la Tarahumara, en Chihuahua, y este crimen indigna sobremanera.
4: Bastante. Eh, mira, eh, te comento un poco los hechos. El atentado ocurrió... Dentro del templo de la misión jesuita de Ferocawi, en Chihuahua, es una comunidad que está ubicada a más o menos como a dos horas y media del municipio de Cris, en Chihuahua, es una comunidad pequeña, en donde mis hermanos jesuitas Joaquín Mora Sanazar y Javier Campos, eh, le decíamos el gallo, fueron asesinados mientras cumplían su misión pastoral ahí en la comunidad. Estamos muy consternados, Alejandro, por estos hechos. Eh, nos parece que es condenable el homicidio y sobre todo, eh, Alejandro, la desaparición de los cuerpos de estos dos sacerdotes jesuitas. Nuestra comunidad universitaria comparte el dolor de sus familias, nos sumamos desde luego a la indignación que tiene la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, particularmente el provincial de la compañía de Jesús en México y todos los jesuitas que los conocíamos, que los queríamos a estos hermanos nuestros, porque sabíamos del trabajo tan valioso que estaban haciendo en la tierra Sarahumara ya por muchos años. Mira, por ponerte un ejemplo, Javier Campos, el gallo, pues eh, ya tenía muchísimos años trabajando allá, desde los años 70, sí. se fue a trabajar por allá por la tierra Sarahumara comunidades, en Chinatú, en Sarokawi, este, pues ahora era el superior de la misión jesuita, era el párroco, era también un vicario pastoral indígena de la diócesis, y siempre, bueno, una persona como muy congruente y muy, eh, con opciones éticas muy claras a favor de los indígenas. Está también el caso de Paquín, otro hermano que recordamos con mucho cariño, eh, que también eh, pues tenía ya muchos años en, en la Tarahumara, o sea, alrededor de 23 años, que también estaba de vicario cooperador en Perrocaui desde el año 2007, y bueno, pues también la gente lo quería mucho, porque eran que pues fue muy eh, entregados a las personas, conocían las costumbres, la lengua, la o sea, sí. y bueno, pues, eh, pues sí nos, nos, nos pesa mucho. Y lo que queremos demandar, Alejandro, ante la comunidad que nos escucha es eh, eh, los cuerpos. ¿Dónde están los cuerpos? Ellos fueron asesinados, ellos fueron asesinados y se llevaron los cuerpos. Entonces, bueno, queremos, pues, eh, necesitamos a, antes de buscar la justicia y la, la reparación, esclarecer los hechos. Y esto es encontrar los cuerpos. Eh, estamos urgiendo, no solamente al gobierno de Chihuahua, sino también a la población, que nos ayuden en estas 72 horas que son cruciales para encontrar los cuerpos. Y es una manera para que nosotros vayamos caminando hacia la justicia y hacia, hacia la reparación. Sin la duda, violencia ya alcanzó pues límites sin precedentes en este país y sí queremos pues que eh, muevan las autoridades lo que sea posible para encontrar esos cuerpos. Gracias.
3: Sí, encontrar los cuerpos principalmente porque es inconcebible que primero que los que los hayan asesinado y segundo que se hayan llevado sus cuerpos, o sea, es es incomprensible, doctor Arellano. Eh, mira, no
4: es, no, es una práctica recurrente en Chihuahua y, 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 y te, te quisiera comentar también que eh, es un delito también esto de eh, esconder los, los cuerpos. Hay una, hay una ley de desaparición de personas, una ley general, en donde señala también eh, este artículo que establece que a quien oculte, incinere, sepulte, queme, desintegre, eh, restos de un ser humano o cadáver de una persona con el fin de, 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 de ocultar la comisión de un delito, pues constituye eh, otro delito que se le impondrán penas altas, ¿verdad? Entonces esto también considero que este delito podría configurarse en estos hechos que nos están ocupando.
3: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué respuesta han tenido de las autoridades?
4: mira, ayer nos pusimos de acuerdo, tuvimos una llamada con el secretario de gobernación y la respuesta sí puedo decir que fue inmediata de la que no tuvimos una respuesta inmediata fue la gobernadora, sin embargo ya parece que están eh, componiendo lo que está de su parte para que eh, encuentren los puertos y desde luego para que se brinde un acceso a la justicia a la cual todo ser humano tiene derecho, ¿verdad? Todo uh -huh. ser humano que se le haya eh, cometido un delito tiene derecho a saber qué pasó, a, uh -huh. a saber la verdad, eh, a que se le esclarezcan los hechos. Todo sí. ser humano eh, que también ha tenido pues, una pérdida de un familiar o, o, o de alguien cercano tiene derecho a un acceso a la justicia, es decir, una a una investigación diligente sobre todo en este caso, a la recuperación inmediata de los cuerpos, asegurar sí. su dignidad, el derecho de la familia, de nosotros que somos, digamos, una familia eh, en otro sentido, porque es una familia religiosa, sí. pero eh, sí también queremos una investigación que permita la identificación de los responsables y llevarlos a la justicia. No queremos venganza, lo que queremos es que ya no exista impunidad en este país. Sin y desde duda. luego eh, ya hay un tercer momento pensar en una reparación del daño
3: sin duda pues eh, nosotros seguiremos muy de cerca el caso eh, doctor Luis Arriaga, gracias por haber estado con nosotros esta noche
4: muchísimas gracias por por la eh, por el, el tiempo y mucho agradeceré que difunda sobre todo esta demanda de encontrar a los cadáveres, eso sí. por favor es muy importante, pedimos también que la comunidad que tenga algún dato que permita eh, a nosotros encontrar los cadáveres, pues lo hagan saber a las autoridades correspondientes, en este sí. caso a la Fiscalía de Chihuahua que tiene la responsabilidad de encontrar esta justicia, esta verdad y esta reparación.
3: Sin duda, sin duda. Este Señor rector, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Alejandro. Muy buenas noches. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Bueno, pues ahí está esta entrevista que le realizó mi compañero Alejandro Cacho a el doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana, de lo que platicaron en torno al pasado 20 de junio, lo ocurrido allá en Chihuahua, donde fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. Dentro de una iglesia de la comunidad de Cerokawi. Y mire, eh, este es un común denominador, no el, el modus eh, en torno a personajes que tienen que ver con temas religiosos o con la iglesia, pero sí la violencia. Que, que todavía persiste y en la mente de inseguridad a nivel nacional. Pero bueno, eh, ante el aumento de contagios por COVID-19, allá en San Luis Potosí, regresó ya el uso obligatorio de cubreboca. ¿En dónde sí? ¿En dónde no? Es general. Vamos con Pepe Alemán, que nos tiene toda la información. Adelante, Pepe, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal,
6: Alejandro? Muy buenas noches. Efectivamente, eh, hoy en la Secretaría de Salud, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud anunció. Eh, la reanudación del uso del cubrebocas de manera obligatoria en todo momento y en todo lugar. Alejandro, hay dos situaciones que orillaron a tomar esta decisión a la Secretaría de Salud. Una de ellas es que llevamos cinco días con más de 100 casos positivos a la COVID-19 y con más de 20 hospitalizaciones eh, por ese padecimiento. El día de hoy hay 22, de los cuales cuatro están en estado grave. Otra de las situaciones que preocupan al Comité Estatal para la Seguridad de Salud es la ocupación hospitalaria. En áreas no COVID, como bien sabemos, están confluyendo tres virus, el, el SARS-CoV-2, la influenza y el virus incisial, y eso ha llevado a que los hospitales estén en general en las áreas no COVID a una ocupación del 78%, ...y el 56% en las unidades de cuidados intensivos. Todo esto tomó, llevó a tomar la decisión a este Comité Estatal para la Seguridad en Salud... ...a que eh, se reanude a partir de hoy mismo en todos los espacios públicos y privados, perdón, y cerrados... Eh, ...el uso de la mascarilla. Eh, el doctor Acosta Díaz de León, que es el titular de la Secretaría de Salud... Recargó que los, los aforos y los horarios permanecen, es decir, todavía son muy flexibles, pero llamó a la población a no estar en lugares cerrados sin ventilación y a evitar las aglomeraciones. Alejandro, esta medida ya la había tomado previamente la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya había llamado a todos sus fieles a que, eh, si bien no obligatorio, sí les recomendaba que en las misas y en todos los eventos religiosos se usara el cubrebocas esto es lo que está pasando ahora en San Luis Potosí,
2: Alejandro. Híjole, bueno, te, te saludo a Manuel Zamacona desde aquí, Pepe. Oye, este, ah. qué te iba a decir. Pues estaba preocupante porque digo esto se ha vuelto también bastante recurrente en muchas de las zonas aquí, eh, no nada más allá en, en San Luis Potosí, sino en bastantes partes del país. Eh, las autoridades no han dicho si hay un pronóstico de, de corto plazo para que se retire el uso del cubreboca. Por lo pronto, digamos, esto es obligatorio ya transporte público, lugares cerrados y también es Espacios abiertos.
6: Eh, sí, la medida es temporal, esperan que eh, esta sexta ola no, no tenga unos picos muy altos, que disminuya la incidencia de contagios, y es cuando evaluarán uh -huh. si eh, regresan a como estaba, que era el uso del cubrebocas optativo, quien lo quisiera usar, lo podía hacer, pero no era obligatorio. Ahorita, por lo pronto, mientras no bajen los contagios... Esto será obligatorio en todo momento y en todo lugar.
2: Correcto. Bueno, pues estamos al pendiente. Muchísimas gracias, Pepe. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe Alemán, desde San Luis Potosí. Oiga, allá en Tijuana, qué bárbaro las imágenes, ¿eh? desde el día de ayer, todo el fin de semana, parado el aeropuerto internacional de, de Tijuana. Digo, también allá en Cancún, aquí en la Ciudad de México, hizo lo propio, pero cientos de, de pasajeros... Pues perdieron vuelos Y en plena Navidad, o sea, estaba atascado ¿Cómo van las cosas en el aeropuerto? Ana Laura Wong, ¿cómo estás? Ay, nos escuchas, Ana Laura No, bueno, ahorita vamos a tomar la comunicación Con mi compañera Ana Laura Wong Pero le decía, la verdad es que las imágenes Pues hablaban por sí mismas Nos metíamos a las redes sociales Y los eh, internautas pues denunciaban Todo esto que ocurrió en el aeropuerto internacional de Tijuana Ana Laura Wong, ¿ya nos escuchas?
7: Ya, ya estoy ah. aquí, hola, buenas noches, feliz navidad a todos. E
2: igualmente, para ti, cuéntanos cómo van las cosas por allá.
7: Sí, definitivamente que sigue el caos en el aeropuerto internacional de Tijuana, pues esto debido a las condiciones meteorológicas que se presentaron eh, la noche del viernes, un banco de niebla que se presentó justo en la zona del aeropuerto y que pues obligó al encierre y de, suspendió, suspendió varios vuelos, cancelaciones, y bueno, ya tenemos la cifra que nos compartió el grupo aeroportuario, que desde la noche del viernes 23 de diciembre al lunes 26 fueron cancelados 90 vuelos de llegadas, 94 de salidas en el aeropuerto y esto pues generó bastante molestia eh, de pasajeros pues que están desde la noche del 23, incluso de hasta el día de hoy continúan ahí, porque eh, no, algunos familiares contestan, eh, dicen que no les han cancelado eh, completamente el vuelo que les reprograman, eh, les dicen que esperen dos, tres horas, y así los tienen desde el viernes. Otros definitivamente les cancelaron el vuelo, pero ellos están exigiendo el reembolso eh, sobre todo a la aerolínea de Volaris porque no les están dando información, no les, dan, no les explican por qué les están reprogramando, porque otros vuelos sí han salido, pero eh, los del día 23 pues siguen eh, en espera de que pues, se, se puedan reprogramar, pero eh, el día de hoy por la tarde el aeropuerto internacional de Tijuana informó que sí, que están trabajando y operando de manera habitual pero que sí existen estos retrasos, pero pues ya desde la noche del 23, imagínate cuántas familias están ahí, no, bueno. más los que están llegando todavía el día de hoy, entonces sí reportan también escasez en los comercios que están dentro del aeropuerto, también que hay que no hay limpieza en los sanitarios, pues están durmiendo prácticamente en las salas de abordar y de abordar y también incluso en las entradas del aeropuerto, entonces sí sigue el caos, y lo que preocupa ahora es que a partir de mañana a la noche se espera una tormenta, hasta el día domingo. Entonces también podría generar afectaciones en los vuelos durante la noche.
2: Oye, y mira, lo preocupante también pues es ver, porque, a ver, tú llegas al aeropuerto mínimo, digo, dependiendo si es vuelo nacional internacional, con eh, um, un par de horas de anticipación. Y súmale esas horas las que, pues, te quedas varado ahí, etcétera. O sea, sí se te puede hacer un lapso bastante considerable. Y luego, si traes menores de edad. No, el, el problema sube. Además, vi bastantes menores de edad por ahí, ¿eh, Ana Laura.
7: Sí, y personas de la tercera edad. ¿Sí? Pero fíjate que no solamente las personas que están viajando desde Tijuana. También tuve, tuve la oportunidad de entrevistar a una familia que ellos viven en California. Ah, mira. Ellos este, está, se encuentran en Uruapan, ellos estaba, ellos fueron a hacer un viaje al centro del país y no han podido regresar a Tijuana. Llegan a Tijuana y de aquí se trasladan a California. Entonces, ya, ya ellos tenían su vuelo para llegar a Tijuana el día sábado, les, cancel, les, les han reprogramado el vuelo, todavía no pueden llegar a Tijuana por estos, estos cambios que hay de, de, de vuelos, entonces ellos están desde el sábado esperando llegar a Tijuana y todavía de Tijuana trasladarse a California. Entonces también el problema es para quienes quieren llegar aquí a la ciudad fronteriza porque pues no se puede, están cancelándole los vuelos.
2: Bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes. Bastante complicada la situación. Mientras tanto, muchísimas gracias. Estamos en contacto, Analao. Gracias,
7: Valer. Bonita
2: noche. Igualmente para ti, Ana Laura Wong, Desde Tijuana, ya desde la ciudad fronteriza. Ya está por aquí Ángel Arellano. Oiga, que por cierto, antes de, de ir con mi compañero Ángel Arellano. Digo, desde la mañana lo platicaba ahí en, en televisión con mi compañera Paulina Grinja. Eh, que hoy, 26 de diciembre, se celebra el día conocido como Boxing Day o Día de las Cajas en Gran Bretaña y países relacionados con el Imperio Británico y a ver, bueno, digo es curioso porque se trata de un día en el que se promueve la donación de regalos a los pobres en el calendario cristiano, el día de las cajas o el Boxing Day eh, coincide con el día de San Esteban y en algunos países europeos, el 26 de diciembre pues sí constituye el segundo día de Navidad y se celebra pues como tal ¿eh? mire por ahí en Alemania en Polonia en Países Bajos en Escandinavia por ejemplo y en países como Gran Bretaña es tradición celebrar pues competiciones deportivas partidos de fútbol de básquetbol de tenis y bueno otros deportes y, y por qué el origen de todo esto bueno pues el término se asocia erróneamente a la idea de pues, deshacerse de los envoltorios de la Navidad, de los papeles envoltorios o de las cajas al día siguiente, pero bueno, sí lo cierto es que este día tiene un origen mucho más antiguo y profundo allá en la Edad Media, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un dato curioso de este 26 de diciembre, cuando son las 8 de la noche, ya con 20 minutos.
8: Bueno, bueno. Ángel Arellano. ¿Cómo estás Manuel? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Pues aquí andamos con la música de este 26 de diciembre, fíjate que estamos recordando a Phil Spector, él fue un productor musical nacido allá en Nueva York, 26 de diciembre de 1939, mm. murió el 16 de enero del 2021 y murió en prisión, fíjate que desde 2009 estaba preso por el asesinato en segundo grado en contra de la actriz Lana Clarkson. Uh -huh. Y él destacó mucho porque fue productor de, pues, de bandas como los Beatles y precisamente este disco Let It Be, que es de donde estamos escuchando la canción Get Back. Uh
9: -huh.
8: Y él fue creador de un, una técnica llamada El Muro de Sonido, que consistía en tocar eh, Digamos varias guitarras Al unísono, lo cual le daba un, Una reverberación y una Digamos que un cuerpo uh -huh. a la música Que hacía que se oyeran muy bien, fíjate En la radio AM de entonces Y en las rocolas ¿no? Cuando fue sonaba fuerte AM Cuando fu sonaba fuerte, exactamente Fíjate que él produjo, por ejemplo uh, El disco All Things Must Pass De George Harrison, que uh -huh. fue el, uno de los Grandes éxitos de, de Este ex Beatle en donde incluía My Sweet Lord, por ejemplo. Ok. Trabajó con John Lennon, con los Beach Boys. Y pues hoy vamos a estar escuchando parte del de trabajo que hizo Phil Spector. Pues con los Beatles en el álbum Let It Be, mi estimado Samacona. Muy bien.
2: Oye, ¿qué, qué tal la pasaste? ¿Bien?
8: Bien, bien. Fíjate que muy tranquilo. Este, cenando muy temprano. Eh, pavo, romeritos y unos rabios. Lo, lo
2: clásico. Y vino ¿no? tinto. O sea, realmente para... nos... Nos vamos a, a lo clásico Yo también, sí. ¿eh? nadie me preguntó Pero la verdad es que ahí en casa también cenamos este unos romeritos bacalao el pavo sí. Pero sí, ahora sí me controlé un poquito más Porque digo, en años anteriores te atascas Nada más te serviste cuatro veces Nada ahora, más cuatro, ¿sí, antes no, cinco sí, antes o sea, se hagan... ¿Estás de acuerdo? <risa> Muy bien, Manuel Bueno, entonces, ¿cuál vamos a escuchar? Nos vamos con Get Back Venga, Get Dale. Back está usted escuchando Heraldo Radio Aquí eh, de Norte a Sur Ya volvemos, nos vamos con esta pausa Bueno, vámonos
10: you want.
0: En Fort Andrade La Viga te tenemos una oportunidad exclusiva. Llévate una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llama al 5521-2840-71 para más información o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga, 1880, México, Iztapalapa, 09099, Ciudad de México.
2: Efectivamente, My Sweet Lord de George Harrison, esta canción publicada en el disco All Things Must Pass, producido por Phil Spector. Phil Spector, que nació en la ciudad de Nueva York un 26 de diciembre de 1939, murió en Stockton, California, el 16 de enero de 2021, músico y productor estadounidense. Estamos escuchando esta canción que es My Sweet Lord, 8.32.
10: I yeah.
1: norte a sur, las coordenadas de la información.
2: Bueno, pues vamos a un resumen de noticias. Le platico que el gobierno de la Ciudad de México activó las alertas amarilla y naranja por las bajas temperaturas que se prevén en las próximas horas en las azca alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo y Tláhuac, en donde se pronostica que el termómetro oscile entre los 4 y 6 grados centígrados. Mientras tanto, allá en Estados Unidos, el número de muertos por la tormenta invernal Elliott aumentó a 27 en el oeste de Nueva York, allá en Estados Unidos, mientras la región evalúa los estragos de uno de los peores desastres meteorológicos de su historia. La Fiscalía de Morelos informó que fue condenada a 26 años y 8 meses de prisión la mujer implicada en el asesinato de dos ciudadanos israelíes en julio de 2019. Esto ocurrió en un restaurante de Plaza Arts, aquí en la Ciudad de México. Le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al cierre de 2022 vamos bien, dice el presidente. No, hombre, vamos bien en temas de seguridad. Dijo, porque hay menos violencia? Y hay estabilidad política. Fíjese, lo último me llama la atención. Dice que hay más alegría y también más esperanza, claro. Bueno, y finalmente la Cancillería de Perú confirmó que una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a visitar el país en enero para culminar su misión de abordar la crisis social y política que se vive en el país. Tras la destitución de Pedro Castillo como presidente, el actual gobierno peruano promete plena colaboración.
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Esta singular entrada es de mi querido Carlos Allende, del Buen Palitos y Bolitas, ¿verdad? Que es colaborador también de este espacio. Son las 8.35, si usted nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido a Heraldo Radio, si lo acaba de, si lo acaba de hacer y gracias, y ya es que estaba en sintonía y ya me hice bolas con lo que estoy diciendo pero bueno, el chiste es que le iba a presentar aquí a Carlos Allende a nombre de Alejandro Cacho, soy Manuel Zamacón está usted escuchando De Norte a Sur bueno, ¿qué actualización nos tienes, Carlos? del presunto plagio no además, temazo, ¿eh? temazo este presunto plagio en el que incurrió la ministra de la Suprema Corte de Justicia Yasmín Esquivel, que por cierto hoy lunes se presenta en muchas de las portadas de los diarios de circulación nacional adelante, mister
11: mi estimado Samacona, pues sí, oye, eh, pues este asunto ya ves de la, de la ministra, ¿no? El tema de la tesis, pues ya va por, por su primera semana en la discusión eh, pública de este país y pues ya se han barajado varias eh, teorías, primero sobre si ella fue la que eh, plagió todo el trabajo, luego empezaron a salir estas coincidencias, ¿no? Con otros trabajos que la misma asesora había eh, tomado como, como pues, parte de su liderazgo, y, eh, pues digo, parece todavía que no tenemos una explicación como tal. Al final, la ministra sigue montada en su macho, ¿no? De que su trabajo es el original, a pesar de que ella lo presentó en el 87 y un alumno de la Facultad de Derecho lo presentó exactamente en el mismo trabajo un año antes. Eso todavía no, no, no nos explica todavía cuál fue el, el, la, la razón, pero al final sigue siendo eh, un tema importante porque eh, una persona que ahora está en el máximo tribunal de nuestro país, su honor, digamos, está en duda. Su eh, honestidad y rectitud se puso en eh, en duda, está, ¿no? están en la tablita. Y eso no es bueno para alguien que pues, necesita ser prácticamente impoluto para tomar eh, decisiones en casos muy, muy complicados. Ya veremos qué es lo que dice la FES Aragón, que ya está, en teoría, revisando este caso, y el veredicto será, eh, pues, será ver qué pasa. Faltará ver si en caso de que la FES Aragón diga, no, pues, en efecto, ¿saben qué? Encontramos una red aquí de venta de tesis y la ministra pa participó en ellas. Pues, ver qué procede, ¿no? Porque al final, no, no creo que sea sano para la institucionalidad de, de este país seguir teniendo, en uno de los cargos más altos que hay en el gobierno federal, a una persona que no pudo tener ese nivel de honestidad en su licenciatura. El problema viene en cómo proceder. Digo, hay un proceso de juicio político que entraría a la Cámara de Diputados, no a través del Congreso, pero como sabemos, pues en el Congreso son, pues, digamos, muy favorables no al tema de Morena, seguramente bloquearían cualquier tipo de... De, de esfuerzo por destituir a la ministra y se podrían empantanar ¿no? todo, todo este tema. Creo que es importante tener mucha claridad ¿no? en, en qué es lo que va a pasar. Primero esperar el veredicto de la fe de Aragón y luego ver pues, qué, qué pasa, ¿no? Qué procede con la ministra. Mi estimado Samacona, eh, pues ahí está la cosa. Yo te dejo, mucha, te mando un fuerte abrazo, felicidades, feliz Navidad y feliz Navidad a todos los que nos escuchan en De Norte a Sur.
2: Gracias, mi querido Carlos Allende. De Norte a Sur con Alejandro Cacho Bueno, le platicaba que, bueno, estamos teniendo una revisión de todo lo ocurrido durante este 2022, los temas que pues marcaron agenda aquí en nuestro país y, a ver, de lo que le platicaban ¿no? Tras este asesinato de los sacerdotes jesuitas, cuyos cuerpos fueron localizados dos días después del crimen, el día 22 de julio, la compañía de Jesús exigió justicia por estos crímenes y lanzó un llamado a las autoridades pues, para revertir las causas de la violencia que prevalece en la Sierra Tarahumara. Y mire, fue el 25 de junio cuando integrantes de la comunidad jesuita ya habían pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador revisar este proyecto de seguridad de abrazos y no balazos Que dice que le ha funcionado muy bien el presidente Yo no sé en dónde, pero él dice que le ha funcionado bastante bien Que bueno, se ha implementado ahí en el país durante su administración Y en respuesta, el presidente aseguró Que en su estrategia de seguridad, pues está dando resultados Se acusó que sus adversarios De querer confrontarlo con la iglesia A la que acusó de hipócrita, no sé si recuerde Pero bueno, fíjese, sobre este tema el 5 de julio, Alejandro Cacho, titular de este espacio, platicó con Alberto Atié, ex sacerdote y activista por los derechos humanos. Aquí parte de lo que dijo. ¿En qué
3: momento está la relación de la Iglesia Católica con el gobierno mexicano? ¿En qué momento? ¿Qué, qué puede venir? Ya ahora se han convocado jornadas de oración todo el mes en pos, en pos de la paz. El presidente ya moderó un poco su posición, pero creo que este, este, esta confrontación no le viene bien a nadie. ¿no? Este
12: señor no va a cambiar, por lo que entendemos, por lo que estamos Entonces, Lo que hay que hacer, yo sí creo, es cambiar a este señor. Primero conocer mejor, y hay mejores artículos que están analizando, me acaban de enviar uno de Javier Valdés, que te lo recomiendo mucho, uh -huh. en Letras Libres, donde él muestra que sí se podría, o sea lo que, la primera conclusión del modelo, de los modelos anteriores es no solo no hemos resuelto, eh, o hemos orientado a una solución adecuada, sino que se ha complicado o sea, el pasado se vuelve cada vez más complicado y complejo y no se ha resuelto uh -huh. eh, y además hay una creciente preocupación de que si hay o no cierto tipo de acuerdos con grupos orga organizados para controlar políticamente y regionalmente algunas zonas del país, lo cual no me parece una solución adecuada a mí tampoco, y por supuesto que hay otros grupos como el Episcopado y otros que Deben tener sus motivos, pero de entre ellos debe ser también este. Entonces, uh -huh. si, si este señor insiste en su necedad, pues nosotros como sociedad tendremos que buscar cambiar efectivamente, uh -huh. ya no el modelo, sino a quien lo encabeza. Al presidente yo sugerí desde hace muchos años al Calderón mismo que no fuera solo el poder ejecutivo y menos el ejército, porque el ejército... Fue usado por Echeverría para el plan Cóndor allá en Sinaloa y no funcionó. O sea, de lo que yo supe en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando fui miembro del Consejo Consultivo era que el ejército está implicadísimo ya no solo como un actor que busca controlar, sino como un actor que contribuye no en totalidad, pero contribuye como cómplice al funcionamiento del modelo de Sinaloa,
9: sí. que es el engrandecimiento de un cártel sí, muy poderoso, eh, que trabaja en América Latina, etcétera sino también en Europa Estados
12: Unidos, eh, o sea la expansión de un cártel o de un modelo y también, obviamente la distribución de las drogas, pero también el trasvase o el traspaso de drogas de México a los Estados Unidos con cierta seguridad todo eso lo hace gracias a la presencia y a la logística de un mecanismo institucional como el ejército mexicano. Entonces, no es que el ejército sea la única pieza que hay que jugar para... No, no, no. no. Uh -huh. Además, en otros países no funciona así.
3: Ahora, Alberto, ¿quién, quién, ¿quién gana o quién pierde en este juego de vencidas entre el, el presidente de la República y la iglesia o las iglesias porque incluso también hubo pues, un, un choque con, con, con la comunidad judía, por ejemplo
12: Pues mira, yo, yo creo que sinceramente el primero es, hay que evaluar no y evaluarlo con gente que conoce yo creo que todos, todos y todas especialmente los más pobres están pagando precios ya demasiado altos porque no solo, no se resuelve el pasado, es decir no es que hayamos encontrado un modelo que actualmente funciona mejor no, 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 al contrario hay más muertos que en los, que en los dos este, sexenios anteriores hay más desaparecidos y hay más zonas controladas y criminalizadas en términos de cobros de piso y etcétera y luego de control político yo creo que eso no le ayuda al país en términos de pluralidad democrática yo creo que somos un país cada vez más complejo, que qué bueno que así sea, y que además este, el sometimiento del crimen organizado, más el sometimiento del poder político, más el sometimiento de un solo líder político que dice las cosas se hacen como yo digo, y no hay forma de, de cuestionar nada, porque todos son una bola de, de criticones conservadores y están contra mí, toda esta lectura de tipo paranoica que se está haciendo pues no ayuda a resolver y no ayuda a que uno se meta a tratar de contribuir en lo que puede porque sí. evidentemente
9: es un tema muy complejo uh -huh. pero hay que meterse,
12: ni modo entonces si este señor no entiende o no quiere entender que hay que cambiar entonces lo que hay que hacer es cambiar al señor a su modelo de gobierno y
3: buscar otro, otro otra fórmula de solución. De Yo sí creo que hay De acuerdo. Alberto Tie, gracias por estos minutos para de Norte a Sur. Con mucho gusto. De Norte a Sur
1: con Alejandro Cacho.
2: Bueno, pues ahí está esta entrevista con Alberto Atiem, ex sacerdote y activista por los derechos humanos. Eh, oiga, bueno, vamos a cambiar de información eh, en temas ya completamente en vivo allá en Cuautla, Morelos. Fue asesinado Jair Morón, presidente de la Canirac en la región oriente del estado. Vamos con Guadalupe Flores que nos tiene más al respecto. Guadalupe, cómo estás? Buenas noches. Hola, qué tal, Manuel? Te saludo con mucho gusto.
0: Buenas noches. Así es. Eh, pues sujetos armados perpetraron un ataque en el que perdió la vida Jair Morón eh, Valdés, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Fundamentados, en la delegación eh, de la región oriente de Morelos, eh, pues de acuerdo a los reportes policíacos, se recibió la eh, llamada a la línea de emergencia 911 alrededor de las eh, 19-20 horas del día de ayer, 25 de diciembre, en el que eh, pues se reportaba que en el bar... Barbichelas, ubicado en el poblado de Huastepec, municipio de Yautepec, dos sujetos que viajaban en una motocicleta, ingresaron al establecimiento, dispararon en varias ocasiones en contra de una persona, ya eh, que se confirmó que eh, en el sitio, en el lugar, en el piso, al, al interior de este establecimiento, pues, eh, se encontró al empresario que perdió la vida tras recibir tres eh, disparos en la cabeza. Ya los familiares lo identificaron, eh, a este joven, que también eh, pues tenía varios eh, cerca de, bueno, dos establecimientos, dos bares en el municipio de Cuautla la Fiscalía General del Estado, pues, eh, no ha emitido ninguna información, solamente se sabe a través de las redes sociales que, eh, pues, eh, se inició la investigación, sin embargo, no se sabe del móvil y tampoco eh, de este crimen, tampoco se tiene, pues, imagen o eh, de estos dos asesinos de este joven eh, empresario y también, bueno, ya se ha sido condenado por los empresarios de Morelos esta... Eh, pues este crimen eh, han pedido pues a la Fiscalía general del estado el esclarecimiento que no quede impune y también pues condenaban este este ataque que sufrió este joven de 31 años de edad Manuel
2: Caray, bueno pues vamos a estar pendientes de lo que digan las autoridades te agradezco mucho el reporte
0: muy buenas noches
2: Gracias, Guadalupe Flores, allá en Morelos. Oiga, durante la temporada invernal se han registrado la presencia de 35 diferentes especies de aves migratorias en el área natural protegida Laguna Colombia, esto en Cozumel. Y además de los vistosos flamencos rosados, también se pueden ver, pues, patos canadienses, chorlitos. Ibis blancos, garza dedos dorados, garza blanca, la garza azul, espátulas rosadas. Y desde hace tres años se ha registrado también la presencia de pelícanos blancos. Lo que, bueno, pues es un indicador del buen estado de conservación y equilibrio del ecosistema, sin duda. Rafael Chacón Díaz, director de Conservación y Educación Ambiental, explicó que en esta temporada, pues, las zonas de Norteamérica se vuelven muy frías, lo que provoca, pues, escasez de alimento, las aves migran. A zonas más cálidas como es el caso por ejemplo de Cozumel y comentó que en este espacio las aves encuentran pues una amplia riqueza ambiental al tener diversos ecosistemas como manglar costero, eh, laguna, lagunar, tazistal y entre otros que proveen fuentes de protección y también de alimentación. Así que, le repito esto, eh, en el Área Natural Protegida Laguna Colombia, allá en Cozumel. Vamos a ir con mi compañero Javier Ruiz, que nos tiene información vial. ¿Dónde andas, Javier?
5: Hola, Manuel, ¿qué tal? tenido con gusto, excelente noche. Pues nos encontramos ya recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, Manuel, principalmente el Paseo de la Reforma, Encontraremos a esta hora, pues bueno, avance vehicular, en general no van a encontrar ningún contratiempo para todos los automovilistas que transitan desde la zona del eje 2 norte y esto en dirección hacia la avenida de los Inturgentes. Mencionar que la avenida Plaza de la República, Manuel, está cerrada en la circulación. El motivo fue colocado que es una feria, una verbena navideña. Hemos podido observar ya los Reyes Magos, muchas personas están acudiendo, principalmente a entregar la cartita y también pues, a tomarse una fotografía, mencionar que esta pues esta feria se ha extendido incluso a pie del Monumento a la Revolución. Así que hay varias actividades, hay comidas hay juegos mecánicos y, por supuesto, presumiblemente bastante familiar. Únicamente, pues sí si manejar con bastante precaución el circuito del Monumento a la Revolución. que si Sí está abierto a la circulación, hay constante cruce de peatones, por lo que hay que tenerlo en cuenta y manejar con bastante precaución. De momento, Manuel, ese es el reporte
2: que tenemos. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Javier. Estamos buenas noches, Muy buena noche y cómo están las cosas también en otro punto, Mario Miranda. Adelante, Mario. Ahí ¿nos escuchas, Mario? No, creo que no nos escucha mi compañero Mario Miranda, pero ahorita regresamos con él. Que le digo en términos generales bastante tranquila la ciudad de México aquí lo que es la zona metropolitana, la zona conurbada y sus alrededores, ¿no? Mario Miranda, ¿y nos escuchas? Así es, Mario. Adelante.
5: Se informó Manuel que los cuerpos de dos mujeres de la tercera edad Fueron localizados sin vida al interior de un departamento en la Colonia del Valle Uy. Besillos del edificio ubicado en la calle Cerrada de Amores Número 10 en la Colonia del Valle Realizaron el reporte de las autoridades de olor pétido al interior del departamento 102 Al lugar acudieron elementos policíacos y bomberos quienes confirmaron el hallazgo De los cuerpos sin vida de dos mujeres de entre 70 y 80 años de edad Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron el lugar, mientras que personal de la Fiscalía realizó el peritaje y posteriormente realizó el levantamiento de los cuerpos de las dos personas fallecidas. Hasta el momento se desconoce las causas de las muertes de estas dos mujeres. La Fiscalía será la encargada de realizar las investigaciones y determinar las causas del por qué perdieron la vida estas dos mujeres. Manuel. Es la información que
2: tenemos al momento. Oye, a ver, entonces, porque justo pasé por ahí hace unos minutos y vi bastante movilización policiaca en esta calle Cerrada de Amores, que bueno, pues para ubicar a la gente está prácticamente casi al llegar a la esquina con Xola. Digo, pasé pasé por ahí y este, y había bastante actividad policiaca. Me dio curiosidad porque justo en uno de los edificios de Dalados la vive un, un amigo y dije, oye, ¿por qué tanta actividad? Pero entonces ahorita que me dices eh, dos mujeres fallecidas al interior de un apartamento,
5: el Manuel, sí, son dos mujeres de la tercera edad. Hasta la... el momento Hijo. se desconocen las causas. Hay una versión, la que están comentando uh -huh. varias personas, que comentan que al parecer fue por 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 inhalación de gas Todavía Hijo. no están confirmados, esto es lo determinan las autoridades, las causas del fallecimiento de estas dos personas de la tercera edad, de estas dos mujeres.
2: Bueno, Mario, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho la información. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí está Mario Miranda. Y con esto vamos a cerrar este espacio informativo. Oiga, el álbum Let It Be fue producido por Phil Spector, que nació en Nueva York. Ya le comentaba hace rato, un 26 de diciembre de 1939. Murió en Stockton, California, un 16 de enero de, de 2021. Músico y productor estadounidense desde el año 2009. Hasta su fallecimiento en 2021, Spector cumplía una condena de 19 años en prisión en California de Stockton por el homicidio en segundo grado ocurrido en 2003 de la actriz Lana Clarkson. Bueno, Two of Us es lo que vamos a escuchar y con esto nos vamos a despedir a nombre de Alejandro Cacho, titular de este espacio. Les agradecemos su preferencia. Usted escuchó de Norte a Sur. Yo los invito para que sigan con la programación de Heraldo Radio. Heraldo Radio. De norte a sur y también nos escuchan de sur a norte, por supuesto, aquí a través de estos micrófonos. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, y nos pueden seguir. Mañana tenemos una cita aquí en punto de las 8 de la noche y antes, a las 9 de la mañana, a través de la señal de Heraldo Televisión, Canal 8. Muchísimas gracias, que tenga una excelente noche, pásela bien y hasta entonces. Hey,